0: Eu quero orar com você, orar pela sua vida Vamos fazer uma oração a gente começar Feche seus olhos, curta a cabeça Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor mais uma vez Tu és o nosso Deus E nós clamamos e invocamos o teu poderoso nome Que o Senhor possa nos visitar de uma maneira diferente nesse dia de hoje que possamos receber uma visita... Diferente do Senhor neste dia de hoje... Se for através da palavra... Se for através, meu Deus, de um toque... Meu Pai... Que o Senhor possa mover diferente... Que possamos saber que o Senhor está falando conosco... Eu queria que você colocasse a mão no teu coração... Como sempre fazemos... Um ato de quem traz a atenção para o centro da tua vida... E você pudesse, nesse momento... Falar com Deus Que Ele possa tocar você de uma maneira diferente hoje Que Ele possa falar com você De uma maneira diferente hoje Fala isso com Deus Fala, Senhor, fala comigo de uma maneira diferente hoje Ministra na minha vida de uma maneira diferente hoje Fala isso com Deus Peça Ele para ministrar na tua vida De uma maneira diferente Fala que você está Pronto para ouvir a voz dEle para ser ministrado por Ele, tocado por Ele, fala para Ele: Senhor, tenha a liberdade na minha vida, obstrua os caminhos. Fala isso com o Senhor, obstrua os caminhos, seja dos meus ouvidos, seja do meu coração, da minha mente. Obstrua os caminhos para que eu possa te ouvir, para que eu possa te ver, para que eu possa te sentir para que o Teu poder seja ministrado na minha vida. Fala com Deus que você veio aqui hoje para receber dEle, para ser ministrado por Ele. Pai, nós te louvamos. Temos a certeza que esta noite será uma noite de mover dos céus em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Igreja, eu quero ler com você o que está em Marcos, capítulo 7, no versículo 31. Coloque para mim por favor Marcos capítulo 7 no versículo 31 aqui diz assim opa pera eu estou em outro versículo Estava lendo outro ali Marcos 7, 31 Preste atenção que Jesus intervém na vida de um homem que era surdo e gago E interessante que ele era surdo e gago Ele tentava Ele falava mais ou menos ele tinha, ele, é, 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 porque normalmente o surdo não fala Porque como ele não ouve Ele não tem a dicção para falar Ele não tem a noção do que é uma palavra é Para ele aprender é, tem vários, várias técnicas Mas normalmente ele não fala e, Mas ele tentava falar E era gago Tinha uma língua presa Mas aqui diz assim, Sim. versículo 31 Vamos lá, diz assim, olha só de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidon até o mar da Galileia Através do território de Decápolis Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que pusesse as mãos sobre ele Dita e Jesus tirando-o da multidão a parte Pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, Abra-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem, Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo Tudo, tudo ele tem feito expedidamente, Bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos Pare. aí Você vê que uma coisa interessante aqui que aconteceu E sempre acontece que Jesus fala o seguinte Não conte para... Ninguém Evite contar Mas é uma coisa impressionante Como as pessoas elas ficavam tão maravilhadas Elas ficavam tão emocionadas Porque imagina um surdo E gago Que tinha um desejo enorme de falar Uma vida, a Bíblia não fala com a idade dele Mas ele tinha uma vida Creio, já uma idade é, Bem Sabe sei lá qual, mas lá por Uma avançada, não era uma criança E ele tinha uma vontade Um desejo de falar, e quando Começa a falar e abre começa a, abrir a boca de fala Ficou tão empolgado, tão empolgado, tão empolgado Que ele contava para todo mundo E em algumas, é, alguns contextos teológicos é, Alguns rabinos diziam que Por que, que Jesus pedia para que as pessoas não falassem? Algumas pessoas pensam assim Não, porque Jesus era, não queria que espalhar Para ser uma coisa humilde Nada a ver isso O contexto de Jesus não querer que as pessoas ficassem espalhando os milagres era para que os trabalhos que eles faziam a, 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 a ida deles, a caminhada deles Não ficassem tantas pessoas em volta As multidões atrapalhando, apertando, empurrando Quanto mais pessoas chegavam Mais difícil era para poder trabalhar Fazer curas, atender as pessoas E ali então atrapalhava muito as multidões Porque eles não tinham um contexto de educação Todo mundo se apertava, era como eu falei com vocês esses dias, eu estava contando aqui que em alguns momentos Jesus teve que entrar dentro de uma casa. Tanta multidão apertava, ele entrou para dentro de uma casa. Quando desceram aquele, aquela pessoa paralítica pela, pelo telhado, ao tanto que as pessoas tentavam de tudo. Os dois é, cegos que seguiram ele e gritando, e o povo em cima, ele Jesus entrou para dentro da casa dele, os caras foram para a porta. Então, esse era o contexto principal porque ele pedia tanto as pessoas para evitar espalhar. Porque a notícia por si só, por quem estava vendo, já espalhava Então calma, tenha paciência Mas a pessoa fica tão empolgada e fala Mas entrando aqui, nesse momento que Jesus é, Eu tenho ministrado e falado com vocês Que quando Jesus intervém na vida, na história de uma pessoa Tudo é possível Tudo se torna possível É muito importante você entender este contexto porque as pessoas pensam assim, se Jesus, se Jesus intervém, se Jesus é, está intervindo, pronto, acabou, pronto, não tem, não, o milagre é, é assim, é, e o contexto é possível. Essa palavra é muito importante nós entendermos ela. Quando Jesus intervém, tudo é possível, tudo se torna possível. Não quer dizer que vai acontecer de das man da maneira como nós queremos Porque mu em muitos momentos Jesus vai intervir E as coisas não vão ser do nosso jeito Da forma como nós esperamos E Jesus torna possível muitas coisas que nem sempre na, no, na, no ato exato da situação Este caso aqui, a cura foi na hora Foi naquele momento, como outras Mas existem aquelas que são como a escada Escalonadas São milagres que o milagre normalmente você constrói O milagre normalmente você vai semana a semana Mês a mês Às vezes demora dias, semanas, anos Milagre você constrói E eu conheço algumas linhas de pensamento Algumas pessoas que elas pensam assim Se Jesus intervir, acabou, acabou Acabou, pronto E não é bem assim nós temos que ter essa compreensão como cristãos... Que muitos milagres... Nós vamos construir eles... Dia após dia... Vamos dizer... Você tem uma situação na tua vida... É, física... Você tem alguma coisa na sua saúde... E você quer que Jesus intervenha e cure o seu problema de saúde que você tem... Pode acontecer... É possível... Mas é poss mais, é mais, será mais possível ainda... Que você faça um tratamento... Jesus intervém no tratamento... E o seu esforço, a sua dedicação, o seu cuidado A sua mudança de hábitos Gere com a intervenção de Jesus A sua possível cura e restauração da tua vida Mas a maioria das pessoas querem o quê? Jesus vai intervir aqui, vai arrancar vai, 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 puff. E não acontece, na maioria das vezes a pessoa fica frustrada Ainda mais que precisa em alguns casos Nas nossas vidas, alguns milagres Precisam ser gerados Precisam ser construídos Porque existe por trás um ensinamento Existe por trás todo um contexto de ensinamento Você precisa aprender alguma coisa Tanto na, na vida natural Quanto na vida espiritual É um ensinamento Para aquela pessoa que tem uma má alimentação Não cuida da sua saúde Ela precisa ter um ensinamento Que ela precisa cuidar um pouco mais dela Ela tem que tomar mais cuidado e aquela pessoa que não tem... E, e também aquele, aquela questão do mundo, do mundo espiritual Que ela precisa aprender espiritualmente A gerar esse milagre De fé em fé ela constrói Eu tive, conheço casos Pessoas aqui da igreja que tiveram câncer uma vez Jesus interviu Fez, fez todo, todo o tratamento Foi curada Aí você pega a pessoa tomando Coca-Cola Tomando, comendo Doritos Estava é, chupando a, as balinhas Sei das quantas E comendo outra coisa, um negócio de saquinho lá Aí você pergunta, o que, que vai acontecer? Ei, chocolate o tal da, Chocolate tal, chocolate não sei o que Comendo todas as besteiras possíveis e imagináveis Não, mas esse aqui não mata Não, não, é só um O que aconteceu com o câncer dela? Voltou e o médico falou: todos esses alimentos para o seu corpo é como um catalisador. Você está jogando adubo novamente naquela terra que não pode mais nascer nada, mas você quer que ela nasça e vai nascer. Então tome cuidado. Mas a pessoa não aprendeu. Então aquilo que ela foi tornou, aquilo que foi bênção virou maldição. Então todo milagre que Jesus to realiza na vida de uma pessoa, nem sempre está na linha do. Aconteceu, tchau, tchau, acabou. Não. Alguns são construídos Neste caso aqui, o que aconteceu? Para você entender O mudo, vocês viram esse homem aqui que ele tinha problema Ele era mudo, é, surdo, surdo e mudo Ele tinha problema nos ouvidos e problema na língua Ele não ouvia e nem falava E uma coisa impressionante que houve quatro Vamos tentar, tentar equacionar isso aqui em quatro momentos Quatro momentos que aconteceram aqui importantes Primeiro momento A Bíblia diz que Jesus tirou ele do meio da multidão Põe para mim no versículo Deixa eu pegar aqui, peraí Versículo 32 33 33 Olha lá Jesus tirando da multidão a parte Pôs-lhe pôs os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. A Bíblia diz que Jesus fez o que? O tirou. Fala comigo, separou. Queria falar separado. Normalmente, as pessoas que Jesus realiza milagres ou intervém na vida delas são pessoas separadas. São pessoas que não estão na multidão. São pessoas que não estão no bolo, no meio. Ele separa essas pessoas. São pessoas que estão separadas. E o que separa você? O que torna você uma pessoa separada? Você sabe o que é uma palavrinha dura? E vai na alma da gente, chamada santificação? O que é santificar? Ser separado. Jesus pegou aquele cara, ele ficou o quê? Separou ele, tirou ele da multidão, tirou ele do meio, por, por, por que a multidão? A multidão normalmente é o lugar da incredulidade, é o lugar da dúvida, é o lugar da mentira, da fofoca, da confusão, da intriga Jesus tirou ele falou, não, esse não é o ambiente, aqui não é o lugar da sua cura o lugar da sua cura é num lugar de santidade, é um lugar onde eu manifesto, onde eu posso manifestar, é onde o meu poder se manifesta, é óbvio que as pessoas vão dizer para você, mas Jesus manifesta em qualquer lugar você quer facilitar ou você quer dificultar? o que você quer? decide sua vida essa linha de pensamento Jesus, Jesus, aquilo, outro, vai nessa linha que você vai ver onde é que você vai dar porque senão fica uma linha muito assim é... Como posso dizer para você? Acabou, não tem perigo, não precisa Posso fazer o que quiser, Jesus vai lá, Jesus muda Jesus vai fazer, Jesus acontece Para com essa linguagem De bicho doido, emocional Que Jesus faz, Jesus acontece Jesus quiser, Jesus está vendo Para com isso Entra dentro de um contexto Que tudo na vida com Deus Você constrói Vai gradativamente Realizando, gerando E foi o que aconteceu Jesus pegou aquele homem e separou ele Jesus separou aquele homem do meio da multidão Ele falou, não, aqui não é o lugar E uma coisa interessante É que ao chegar ali, ele tirando esse homem a Primeira atitude que ele fez Isso demonstra um ato de separação para todos nós E... Ainda hoje eu entendo Que é necessário E o que, que nós precisamos entender Que nos separa Nos torna santos, separados Para Deus É aquela outra coisinha Difícil, a gente tem que tomar... A gente precisa decidir Que é a nossa decisão Todo dia A gente, a gente gosta de decidir muito Mas fazer esco, poucas escolhas é, E a gente tem que aprender A decidir e a escolher ao mesmo tempo o Decidir e escolher São coisas distintas Você precisa entender um pouco Já falei sobre isso, não vou falar Está nas pregações, deve estar aí pelo Youtube você encontra. Mas nós temos que decidir ser separados Então Jesus pega aquele homem Separa ele Lindo, maravilha, maravilhoso, top Aí o que, que Jesus faz agora? Olha só, no versículo 33 ainda Aqui diz assim Jesus tirando da multidão a parte Pôs-lhe os dedos nos ouvidos E lhe tocou a língua Igreja Aqui Jesus tirando-lhe a parte Pôs-lhe o que? Tá escrito ali? Pôs-lhe o que? Pôs-lhe os Dedos Fala comigo, Jesus tocou Diga mais forte Que Jesus tocou O que, que Jesus fez? Jesus tocou na ferida Jesus tocou no problema Mais uma vez, a intervenção de Jesus Não foi uma intervenção de palavras somente Mas uma intervenção onde ele tocou na ferida Ele pôs o dedo, ele pôs a mão na ferida E muitos de nós temos que estar preparados Porque certas é, certos milagres que nós estamos buscando em Deus Milagres que nós estamos clamando Ou melhor, milagres que nós precisamos realmente de uma intervenção de Jesus Nós temos que estar prontos para Ele colocar os dedos Colocar a mão Trazer a exposição Ele expôs a situação, Ele botou o dedo Aquele dedo é um toque de Jesus naquela situação O toque de Jesus é um toque abençoado, maravilhoso mas para quem está recebendo É como você estivesse ali expondo aquela situação Vocês se lembram de naamã Quando Eliseu Falou para ele ir no Rio Jordão E tomar banho sete vezes Vocês se lembram disso? Ele falou para ele, vai lá no Rio e tome banho sete vezes no Rio E não mandou falar pelo moço dele, para o não foi nem ele quem falou Mas falou, vai lá e toma banho no rio, Jordão sete vezes Aí ele falou, ah, não são os rios lá da Síria, o Farfaro e outro lá Muito melhor do que o Jordão, que o Jordão é uma, uma água turva E os outros é uma água mais limpa Ele falou, nossos rios, nossos rios são muito melhores do que o Jordão E ele muito indignado, não quis ir Falou, não, não vou nesse negócio não, não vou nisso não Vou lá não e ficou indignado ainda mais porque Eliseu não foi falar com ele, mandou o secretário dele falar. Mas os oficiais falaram: Naaman, para de besteira, Naaman, para de ser bobo, vai lá, entra no Rio lá, o que, que te custa? Já viemos até aqui, fizemos toda essa trajetória. Teve que pedir uma carta para o rei, para o rei daqui deixar você entrar no estado, vamos lá. Naaman foi, e para entrar no Rio, Naaman teve que fazer o quê? Fazer o quê? Namã tinha lepra, profunda Corpo todo comido Provavelmente não tinha um olho Não tinha um pedaço da boca Não tinha orelha, mais, mais A cartilagem, então já era Era o corpo todo comido O que, que Namã teve que fazer? Tirar a roupa na frente dos oficiais Namã tirou a roupa dele Na frente dos oficiais dele, Das pessoas mais importantes pois a exposição Muitos momentos Das nossas vidas é uma coisa que você precisa entender, você está pedindo cura, você está pedindo uma intervenção E infelizmente se não houver uma exposição, não vai ter cura A doença vai continuar adoecendo você, afligindo você é, Essa doença pode ser ela financeira, pode ser ela emocional Pode ser no casamento Pode ser na vida pessoal Qual for a doença que esteja na tua vida Que nós pensamos que a doença está só no âmbito físico Mas às vezes está na tua vida Na tua vida financeira Está no seu coração Está em alguma situação Você sabe qual é a doença Que você está clamando a ele Para intervir Que ele está como um câncer Comendo, destruindo você E você precisa que ele intervenha Se é na tua mente Aonde seja ele vai precisar de que? Disposição. Ele diz que Naaman tirou a roupa, entrou no rio sete vezes e foi curado. Se é, tentar te melhorar, pense que você vai no médico. É igual quando uma pessoa vai no consultório com a gente, com o psicólogo, a pessoa senta na minha frente lá e começa a me contar é, e ela não abre a verdade para mim. Eu estou ali para ouvir, ela está me pagando e ela não conta a verdade. Ela mente. Já viu isso? A pessoa vai num psicólogo para ser curada Precisa resolver os problemas dela E chega lá, ela mente E eu vou te falar para você Isso acontece demais O único problema que a pessoa esquece Porque a nossa a mente do ser humano Aí já vou te contar uma coisa é da psicologia A mente do ser humano ela, ela falha Quando você começa a contar a história Principalmente do seu jeito Tem uma hora que você faz uma coisa Chamada ato falho e a mente faz assim: ó, você se entrega. Numa palavra, dentro de um contexto gigante, você faz uma palavra, uma frase pequenininha, e ali a gente pega, fala: opa, me fala sobre isso daqui. A pessoa, ma, ma, mas isso aqui o quê? Não, você falou isso. Não, não falei, não, falou. Não, não falei, falei, falou. A pessoa entra em desespero. A pessoa te paga, senta na sua cadeira e começa a falar uma história que não tem nada a ver que possa ajudar a vida dela. A única forma de ser ajudada é quando a pessoa faz o que? Fala o que? A verdade Em muitos momentos Na sua vida A cura só virá Quando a verdade for exposta Se ela for exposta Você vai receber cura Você agora está pronto para receber Você está pronto para Jesus botar a mão quem está pronto aqui para receber em nome de Jesus? Quem está pronto para receber sua cura, sua libertação, sua, a intervenção de Jesus na tua vida? Então creia que ainda este mês Jesus vai entrar na tua vida e vai mudar essa história, amém? E chega um momento, Jesus tocou num problema, é interessante, põe para mim Marcos capítulo 13, versículo 15 Marcos capítulo 13, versículo 15 Impressionante, Jesus tocou diretamente no problema Foi direto no problema E Olha lá Porque o coração deste povo Está o que, igreja? O coração está endurecido De malgrado, Ouviram com os ouvidos e fecharam os Olhos Quais os olhos que eles fecharam? Os olhos da alma Aprenda isso porque não são os olhos os olhos naturais aqui que estão vendo as coisas Quando ele fala, porque o coração deste povo está endurecido Quando ele fecha o coração, o que ele fala ali? De mal grado ouviram E com os ouvidos fecharam os olhos Fecharam os olhos da alma Quer dizer, da mente, das emoções Porque se você não, a, não entra na mente da pessoa Se você não entra no coração da pessoa Nas vontades dela, você não consegue atuar na vida dela Aí ele diz Para não suceder que vejam com os olhos Ouçam com os ouvidos E entendam com o Coração Porque eles fecharam Os olhos da alma E logo os ouvidos ficaram que? Endurecidos Aí ele diz Se convertam e sejam por mim curados Tem muita gente nessa condição Tem gente surda No nosso meio O que De... Mas tem são cegos que não querem ver, é os que não querem ver, como nós ministramos numa palavra anterior, e agora os surdos, pessoas surdas, pessoas que têm ouvidos mas não querem ouvir. Jesus chegou e fez assim, ó, pá, botou o dedo, foi lá e botou o dedo, colocou o dedo nos ouvidos, mas as pessoas não querem ouvir. As pessoas estão fechando o coração. E a pior coisa do mundo, a coisa mais complexa do mundo, é você converter um, conver, tentar converter um convertido. Você tentar convencer um, um convencido, melhor dizendo. Tente convencer um convencido. Uma pessoa que está convencida, ela está fechada, travada, você não consegue ajudar ela, ela está bloqueada. Hoje mesmo eu liguei para uma pessoa, estava tratando de um assunto. Eu fui para ela, olha, faz o seguinte... E dei uma direção para ela... Eu falei, faz assim, assim... Ela, não, mas não vai dar, porque não sei o que... Não vai dar, não tem jeito... Aí eu falei... Tá, mas você pode tentar... Eu estou te fazendo um pedido... Tenta se ver se dá certo... Uma pessoa que trabalha comigo... Ele, não, mas não vai conseguir... Porque começou a me explicar... Eu falei... E se você tentar com o fulano... Tenta assim, assim... Não, não vai dar certo... Eu tentei umas... Cinco, seis, sete vezes com ele... Para ele tentar tomar um caminho e tentei de novo, pedi outra vez. E ele falou que dias, tudo que eu tentei não ia dar certo. Aí eu falei para ele assim: tá bom, já entendi. Você não quer fazer, então eu vou ligar, eu vou fazer. Não, não é isso de jeito nenhum. Eu vou tentar. Eu vou ligar lá. Falei: não, 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 agora por favor, não ligue mais. Não quero que você ligue, não, mas eu vou ligar. Falei: não, não quero que você ligue. Eu vou ligar, não, se me perdoa, me desculpa. Falei: não, 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 não é questão de perdoar ou desculpar. É porque como você fechou o coração Como ele fechou o coração Quando ele ligar Para tentar a possibilidade que eu dei para ele A direção, o caminho que eu dei para ele A maneira como ele vai tentar É de coração fechado Ele vai tentar de uma maneira que não dê certo Ou se a pessoa já pôr uma dificuldade e fala, tá bom então, obrigado Falei, Então eu não, não quero que você ligue Porque o coração dele já está duro, fechado Os ouvidos fechados, Ele não quer Aí eu liguei para o rapaz, conversei com ele Dei uma direção para o técnico, expliquei O técnico falou, é possível sim, pode dar certo eu vou, Amanhã de manhã o pessoal da, da empresa virar aqui Eu vou solicitar esse caminho é, para que a gente consiga resolver esse problema E ele falou, isso é possível sim Nós temos é, uma questão de internet com problema E ele falou, Não, nós temos uma solução Ao invés de ter uma só, foi falei, põe Põe três quando uma falhar tem a outra Se a outra falhar tem outra Põe três Mas como é que faz três? Falei, põe três eu, Mas se não der certo Falei, não vai dar Põe três internet Não precisa de uma Só põe três Vou trabalhar com duas sobressalentes É como a energia da igreja A gente tem aqui a energia Que vem da, 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 da cidade da, 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 da usina normal Do sistema elétrico aqui da, da Neo agora Mas a gente tem um gerador Eu falei, vou botar um gerador? Eu quero dois eu Falei pelo ele, eu quero eu o caminho falou, é possível. Enquanto um fechou o coração, estava um, com os ouvidos fechados, fechou o coração, o outro falou: é possível, na vamos dar conta, já ficou empolgado com a solução. Esse é o ser humano. Quando fecha os ouvidos da alma, quando ele, ele fecha os olhos da alma, quando ele trava os ouvidos, endurece o coração, você não tem acesso. E vem a terceira palavra, vem a terceira situação, que é muito importante. Na terceira situação a Bíblia diz que Jesus fez o que? O que Jesus fez? Vamos ler aqui? Olha só, na terceira situação. Põe para mim no versículo 34. Aí ele diz lá, 34. Depois erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: O que ele disse ali? O que quer dizer? Abra-te. Jesus separa ele. Jesus pega. Toca, põe saliva E interessante, por que, que Jesus não curou primeiro ah, A língua dele? Por que, que Jesus curou primeiro os ouvidos dele? Por quê? Por que, que primeiro os ouvidos? E não a língua? A Bíblia diz que a fé vem pelo Ouvir da palavra de Deus E O mundo espiritual obedece o que a sua? Palavra. Deus construiu o mundo a partir do que? De uma palavra. Quantas pessoas Jesus curou? Curou com uma. Quantos demônios eles expulsou com uma? Uma palavra na vida de uma pessoa basta. A gente tem até um ditado que diz o seguinte: meia palavra para um bom entendedor é o quê? Suficiente. Jesus lançou uma palavra. Jesus precisava que os ouvidos deles tivessem o que? Prontos para ouvir Jesus disse efatar com os ouvidos prontos para ouvir Quando os ouvidos dele ouviram a palavra Abra-te A palavra fez o que? Trouxe a cura E o que acontece isso nas nossas vidas? Nós temos que entender e compreender Que quando a nós temos a, a, a palavra Quando você endurece o coração A palavra não entra Pode ser a palavra de quem for Pode ser a palavra de Jesus mesmo Não entra Quantas pessoas você conhece Que foram pregados o evangelho para elas Foram dadas palavras para elas Mas não entrou no coração delas O problema para mim Não é essas pessoas O problema para mim são as pessoas que estão aqui Ou você que está aqui, está aqui, que frequenta Você que está me ouvindo Você que tem, você que tem vida com Deus, tem aliança, está na igreja A palavra vem para você E você fecha o coração E ela não entra Você tem o coração endurecido Aí você vai entender por que o coração está endurecido Ah, está tá, tá triste com o pastor Está triste com o líder, está triste com Deus Está triste com você mesmo Está tri, triste com a vida, está triste com alguma situação Ah, o, ah, o que acontece Você já está no seus, seu Modus operandi é do, jeito, do jeito que você quer Você não quer mais ouvir É a sua tendência a distanciar Distanciar, distanciar Até que você o que? Se perca Porque você endurece o coração Você fecha os ouvidos você fecha os olhos e você não ouve e não enxerga mais a palavra de Deus na tua vida. Mas hoje, em nome de Jesus, a palavra de Deus vai entrar no teu coração e vai começar a ser falada, vai ser dito sobre a tua doença, a tua necessidade, a tua dor, o teu sofrimento, e você vai trazer cura, libertação, restituição, seja ela qual for. Hoje é de efatar na tua vida, amém igreja. Então é interessante que Jesus chega e ele tocou, depois ele deu uma palavra. Nesse momento Jesus deu uma palavra para que aquele homem só, só bastou uma palavra. E nós aprendemos que é pela palavra de Jesus que a gente sobrevive, é pela palavra de Deus que nós andamos. É de fé e fé na palavra de Deus. Que nós caminhamos, que nós andamos. Olha, problemas, todos nós temos dificuldades na vida. Todos nós temos. É uma coisa inevitável. Nós temos problemas, nós falhamos, nós erramos A pergunta é, e aí? E aí? O que você vai fazer com isso? Você tem uma doença, você tem um problema, você tem um câncer Que não, que não seja ele na, no contexto físico Você tem um câncer na tua vida financeira Você tem um câncer na tua vida emocional Um câncer no teu casamento no teu, Com a tua relação com o teu filho O que você vai fazer com isso? E aí? E aí? vai se entregar, vai se deixar por vencido, ou você vai decidir mudar, é o que eu falei, separado, o que é um separado, uma pessoa que decide viver algo diferente, muitas pessoas estão na igreja, mas não estão separadas do bolo, não estão separadas da multidão, você está na igreja, mas continua no bolo da multidão O que acontece? No ambiente da fofoca, da mentira, da dúvida No ambiente que tira a palavra no teu coração E te faz viver fatal A cura, o milagre Pessoas separadas São pessoas que vivem milagres Pessoas que estão envolvidas no meio da multidão Num ambiente da dúvida, da incredulidade Da mentira, da fofoca, da bagunça, do rolo São pessoas que vão viver a vida inteira A mercer daquilo que está lá Dos frutos daquele ambiente A importância de nós estarmos separados De nós não endurecermos o coração De nós mostrarmos Por isso que a Bíblia pede tanto o que? Fala tanto da humildade E é, Tiago, ele diz Tiago 4, ele fala assim Tiago 1, ele fala assim Ai meu Deus, um, o quatro. Ele fala, ai, falhou que a cabeça. Calma, ele diz assim: é, que Deus rejeita o soberbo, que Deus resiste ao soberbo. Ele resiste ao soberbo, mas ele faz o que com humilde? O que ele faz com humilde? Ele se aproxima, deixa-se aproximar, ele traz para perto. E ele fala assim, ele fala a importância de nós entendermos e compreendermos que nós não podemos permitir que o orgulho, que a dureza de coração entre nas nossas vidas. Porque Deus rejeita o seu bebo, mas ele dá graça aos humildes. Ele dá graça. eu creio que Deus está derramando graça na tua vida hoje. Que Deus está encontrando humildade no seu coração. Você vai limpar o teu coração. Eu falei, hoje é o um dia de Deus tocar de você de uma forma diferente. Amém, igreja? Tem que tocar você de uma forma diferente Porque do jeito que vem tocando E já tocou Você chegou até aqui Agora precisa viver algo novo, diferente Tocar um toque diferente para você viver algo novo daqui para frente Em nome de Jesus Por fim O que aconteceu? A equipe de louvor pode se posicionar Por fim Por fim, o que, é que eu entendo aqui é, Quando ele falou efatá Põe é para mim no versículo 34 novamente 34 ele fala, né? depois erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, efatá, que quer dizer, abra-te, então 35, abriram-se-lhe os olhos e logo se lhe soltou o hipercílio da língua, e falava o que igreja? Desembaraçadamente, você viu que primeiro Jesus fez o que, curou o que dele? Os ouvidos, depois que veio o que? A língua e começou a falar A cura até então foi primeiro nos ouvidos Quando ele falou, abra-te Aí fala, tá, abra-te Ele começou a falar E a Bíblia diz que ele começou a falar desembaraçadamente Ele não falava e começou a falar Esse foi um milagre que aconteceu na hora Nós pensamos que o milagre que nós precisamos Está fora de nós você precisa entender que o milagre que você precisa não está fora de você Ele está dentro de você Tudo fora de você É uma consequência do que está dentro de você Você pensa que o seu problema a sua, O seu câncer financeiro Está fora de você Ele está dentro de você Deus precisa botar o dedo dentro de você Para que você veja fora de você O Seu problema sempre está dentro de você Nunca fora de você e eu creio que Deus vai tocar você nesta noite de uma forma diferente eu creio que Jesus vai tocar você nesta noite de uma forma diferente, eu tenho alguns minutos eu creio que você pudesse fechar os teus olhos você que está aí comigo conectado você que está conosco, não saia é importante nesse momento de ministração você estar conosco você permanecer com a gente se dê a oportunidade de um toque diferente do Espírito Santo à tua vida. Fala com Deus. Ministrar essa palavra para vocês hoje está sendo algo muito difícil para mim. Subir neste púlpito sempre é uma grande responsabilidade. Ministrar para a igreja sempre é uma grande responsabilidade. Mas eu creio nesta palavra para minha vida e para a sua vida. Fala com Jesus nesse momento É você com Ele Fala Senhor Eu quero Que o Senhor ministre a minha vida de uma forma diferente Fala para Ele ministrar na tua vida de uma forma diferente Fala Até aqui o Senhor me trouxe mas eu preciso viver algo, viver algo novo. Eu preciso entrar numa nova dimensão, num novo nível. Fala com Deus. Fala, Senhor. Eu preciso de um toque diferente do Senhor. Eu preciso viver algo diferente contigo hoje. Uma nova experiência, um novo mover do teu espírito na minha vida. Fala com Ele. É você, Ele, agora. Eu creio que Ele está aqui. Eu creio que o mover do Espírito está neste lugar Para tocar você, para ministrar em você Existem promessas de Deus para a sua vida Existem promessas E o diabo quer roubar você de viver estas promessas Endurecendo o seu coração E fechando os teus ouvidos para que a palavra de Deus não tenha poder sobre ti. Olha. Feche os olhos e fala com Ele. Porque você não será roubado. Os teus ouvidos irão ouvir. As palavras irão entrar. E você vai viver. Teu coração não será duro. Teu coração é a terra. Que recebe a semente E o teu coração é terra fértil Mas a Bíblia diz que o humilde de coração O Senhor dá graça Mas o soberbo lhe rejeita Ele Distancia Então fala com Deus Fala para o Senhor, encontra humildade Abre o coração e fala, Senhor, me perdoa pelos meus pecados Me perdoa pelas minhas falhas Por muitas vezes que eu permiti Que o meu orgulho Ou até mesmo Fui negligente contra à palavra Não dei ouvidos, não acreditei Eu estava no meio da multidão No meio da incredulidade, da mentira Do engano, do roubo Mas eu não quero isso mais para a minha vida Falar com Deus nós vamos ministrar uma canção E você vai ficar de onde você está Você de casa Quero que você escute essa canção E deixe o Espírito Santo de Deus ministrar na tua vida Deixe o Espírito Santo de Deus tocar você É você e Ele
1: Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu Pra que tu cresça, Sá, Senhor Mais e mais E como um serafins que teço o a ti Escondo o rosto para que vejo tua face em mim diminua para Pra que tu cresça assim
0: Presença, meu prazer Igreja. Quantos que Deus está aqui neste lugar? Queria que você ficasse em pé, um minutinho. Fique em pé. Você que está em casa, comigo ainda. Você ficasse em pé e você pudesse declarar isso. Declare essa canção.
1: Glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua para que tu cresça sempre Declare. E que diminua para que Tu cresça, Senhor, mais e mais O santo dos Santo, a fumaça me esconde, só teus olhos.
0: Levante a tua mão Fala para o Senhor Senhor Toca a minha vida nesse dia de hoje Você de casa Fala para ele, toca Senhor Se você puder levantar as tuas mãos ao Mais alto que você puder É você com ele É você e ele É como aquela pessoa que está naquele momento Que se rende, entrega até curva E fala Senhor, é hoje O dia é hoje O dia de hoje na minha vida Fala com Ele, Senhor, eu quero ser tocado de uma forma diferente Assim como o Senhor tocou Aquele surdo e gago Que o Senhor toque a minha vida Que o Senhor toque em mim Fala Ele, toca na minha vida, Senhor Toca em mim, Senhor Eu quero, eu quero ser tocado por Ti, ministrado por Ti Encontre em mim um coração humilde, um coração que queira aprender, um coração arrependido. Fala com ele. Uma última vez declare isso, a canção, declare esse refrão, uma última vez declare isso, declare toda a igreja, declare uma última vez, declare em nome de Jesus. Sinto. Nós vamos, nós vamos fazer nossos dízimos e nossas ofertas. E o que eu posso dizer para você, é simples, não fique o seu coração endurecido. Quanto à tua responsabilidade, com o teu dízimo, cuidado com isso. Toma cuidado, não brinca E você que vai fazer uma oferta hoje Está aí o Pix Você abre pelo aplicativo do seu banco Está aí na, na sua cadeira na frente deve ter. Você põe aplica, ali o telefone A câmera já vai preencher tudo para você Faça uma oferta em cima desta palavra Para a tua vida Ou em cima da tua campanha A oferta que está no teu coração Uma oferta que mova os céus Construa o teu milagre Nós vamos continuar a canção E a gente volta para orar E dar a benção final, ok?
1: Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que de mim